0: A 20 de julho, muita gente no mundo inteiro estará a celebrar a primeira vez que os humanos pisaram outro solo que não o terreno.
1: There.
0: O módulo lunar Eagle, da missão Apollo 11, pisou o solo da Lua a 20 de julho de 1969. O piloto era Buzz Aldrin, o comandante Neil Armstrong. Hey. O terceiro astronauta, Michael Collins, ficou no módulo Columbia em órbita. Pedro Machado, investigador do Instituto de Astrofísica e Ciência do Espaço.
1: É incrível realmente como é que há 50 anos se conseguiu ir à Lua e com o sucesso da, da missão. Mas se olharmos para essa altura em que os computadores ainda se utilizavam cartões perforados... Uh, muitas das contas foram feitas à mão por grupos de centenas de pessoas que estavam em hangars a fazer as contas para calcular as órbitas, a aproximação, a órbita de inserção, etc. do módulo orbitador, do módulo de alunagem. É, se virmos bem, cada um de nós tem no telemóvel mais uh, tecnologia, mais eletrónica do que na ida à Lua, o que é incrível cada um de nós. É impressionante. E com essa eletrónica muito rudimentar ainda que havia na altura, conseguiu-se algo que eu diria de maravilhoso, que é levar em segurança dois humanos a pisarem na Lua, a Lua, sem esquecer o que ficou no orbitador para apoiar a missão, para apoiar a missão e para até pôr, mais uma vez, uh, os comandos automáticos não tinham o tipo de uh, exatidão que nós temos hoje e era preciso um humano, era preciso um humano para que a missão corresse bem. O regresso não era nada evidente.
0: Como comunicaram os astronautas com a Terra?
1: O orbitador servia de relé, basicamente. Quando uh, alunaram, o, uh, conseguiam comunicar diretamente com uh, o orbitador, ou a componente da Apollo, que, que ficou a orbitar a Lua, Portanto, e que foi, obviamente, o um módulo de regresso depois do, dos astronautas, mas hum, o orbitador tinha potência suficiente para comunicar com a Terra. Portanto, já nessa altura. Isso quer dizer que esta parte das telecomunicações, eu diria que foi uma questão essencial. Mesmo em termos de telemetria, ou seja, para se conseguir medir as distâncias a que nós estamos do Sol, que é uma questão muito relevante, Uh, utilizam-se ondas, ondas de rádio para fazer essas medições. E isto significa que já na altura se conseguia fazer estas medições com exatidão. Isso é muito importante para calcular uh, a desaceleração. Claro que se fazem as contas sempre de antemão, mas depois há muitas variáveis que uh, se ligam ao mesmo tempo e que uh, há um fenómeno que quando nós temos muitas variáveis ao mesmo tempo, que há um bocadinho de falta de precisão e é preciso fazer medições em, nesses casos em cada instante para termos a certeza que conseguimos eh, prever eh, no módulo de descida, por exemplo, qual, como é que se deve travar, desacelerar, a utilizar as injeções de gás para conseguir controlar o módulo que conseguiu alunar com uma precisão incrível. Quando olhamos para trás, há 50 anos, é incrível o que conseguiram fazer.
0: A qualidade das transmissões não eram as que temos hoje, diz Pedro Machado. Contudo, para a missão correu muito bem.
1: Eu tive a, a sorte de poder visitar em Houston um módulo de, de controlo e a sala de controle portanto a sala histórica onde foi onde foi seguido segundo a segundo praticamente o que estava a acontecer na na missão da lua e eu como conheço algumas alguns centros de controle de outras missões atuais quer da Nasa quer da Agência Espacial Europeia quer da Agência Espacial Japonesa que casos que eu conheço pessoalmente não há grande diferença claro há diferença na eletrónica há diferença na tecnologia Uh, mas, uh, em termos das telecomunicações, eu acho que foi um dos saltos mais relevantes para já há 50 anos termos conseguido ir à lua, ou seja, já o advento das telecomunicações e o seu desenvolvimento uh, que permitiu que já nessa altura se conseguisse fazer algo de fantástico, de quebrar é mais esta barreira, que é colocar um ser humano noutro no corpo do sistema solar.
0: E depois de 1969, mais nenhum humano voltou a pisar o pó da Lua.
1: E isso é que é incrível, porque se nós olharmos para trás, em 1969, quando houve a primeira alunagem, acho que as pessoas todas pensavam bom, agora vamos ter colónias na Lua, havia filmes sobre isso, houve várias descrições sobre como é que vai ser o futuro próximo, e não houve nada nós não, não paramos uh, esta exploração este ímpeto da, da, esta pulsão da viagem para o espaço foi quebrada e porquê? porque houve um, algo terrível que, ou que ia ser terrível que é, uh, as administrações e os governos utilizaram muito o espaço com publicidade positiva eram, eram os grandes heróis eram, eram rockstars completamente uh, os astronautas e de repente Vem a missão Apolo que sofre uma avaria e que, de repente, todo o mundo ia vendo uma tragédia em direto pela primeira vez. Os heróis iriam morrer.
0: Foi o acidente com a Apolo 13, a sétima missão tripulada do Projeto Apolo e a terceira com intenção de pousar na Lua. Sofreu um acidente durante a viagem de ida causado por uma explosão no módulo de serviço que impediu a descida no satélite. A nave e os seus tripulantes conseguiram voltar à Terra após seis dias no espaço.
1: Isto levou a que a administração, neste caso a administração americana, se acobardasse, literalmente. E houve um encolher dos sonhos em relação ao espaço. Esta é a razão porque desde há 50 anos amudorou este fogo, de esta vontade, este tempo da exploração espacial. E, como consequência, os humanos deixaram de querer ir para o espaço. E então, em alternativa, começou a haver a exploração das órbitas baixas com, com as missões do vai espacial. Portanto, o vai-vem espacial, apesar de todos os sucessos que teve, que são inúmeros e que têm muito mérito, mas é um baixar da fasquia. E também a Estação Universal, apesar dos grandes sucessos que teve a Estação Universal, mas também é um baixar da fasquia.
0: Meio século passado, assistimos a um novo ímpeto de exploração espacial humana.
1: De querermos ir e colocar os nossos pés noutros corpos do Sistema Solar, da exploração espacial, que eu diria que é normal no ser humano, da curiosidade humana, do próximo passo. Nós vamos porque podemos ir. Mas já podíamos ir há 50 anos. Como eu disse, houve essa questão política e deste medo que nos tolheu durante 50 anos. Aliás, o um medo não se pode viver com medo. O medo foi um grande, uma grande prisão para este desenvolvimento durante 50 anos, porque já temos tecnologia. Alguma tem que ser testada, claro. Mas já temos tecnologia para voltar à Lua há muitos anos. Tanto é que agora se pode fazer afirmações bombásticas, como assistimos da NASA há muito pouco tempo, que em 2024 já vamos ter seres humanos a viver na Lua. E isso é possível. Quando olhamos, se calhar construir uma casa demora mais tempo de, do que fazer o um projeto de que, de que vamos levar humanos para a Lua em segurança e que podem lá ficar em tão pouco tempo. Será que vai derrapar o orçamento? Será que vai derrapar, como costumamos ver, estas previsões? Eventualmente. Mas pode não ser muito. Até porque, se virmos bem, agora, no, nos últimos anos, houve uma, uma plétora de, de, de países que avançaram para, para missões na, na Lua. E vemos a Índia, com a missão uh, Chandrayaan uh, 1 e 2, vemos... Uh, a China, com a Sheng E-1 e 2, que tem um nome Bastante bizarro, que é Coelho de Jade É um nome muito bonito Para uma missão espacial uh, Temos até Israel Que agora, no mês de Abril uh, Tentou uma alunagem Não, não teve sucesso A alunagem na componente final Mas... O que eu acho é que é inacreditável um país da dimensão de Israel, em termos tecnológicos, em termos da dimensão industrial do país, ter conseguido, com sucesso, levar até à órbita da Lua uma missão espacial. Repara, é quase à dimensão de Portugal. Não correu bem na parte final, mas mesmo para outros grandes países como os Estados Unidos, ou como a União Soviética, a antiga União Soviética... Tem muitos casos em que não corre bem porque o espaço é perigoso e porque há muitas eh, dificuldades. Eh, porque é um meio novo, estamos numa nova fronteira. E há muito a aprender nesta, nesta passagem para o desconhecido.
0: Pedro Machado, investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. A memória da extraordinária experiência de pousar humanos na Lua. Há 50 anos. Na próxima emissão, Pedro Machado falará dos novos projetos para se voltar à Lua, desta vez para ficar lá. O que é preciso, o que temos e o que falta. Foi Antena 2 Ciência.